0: É um boião brinário, um programa de avagem com um comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camilhachute, um programa para quem merece o respeito tecnológico, escuta aí, traço, para ver se tu aprende alguma coisa. Olha, Fábio, domingo de manhã, sabe como é que é? O dia está um pouco cinza neste domingo, não? Bastante cinza. Pense. Fazer sim. um pouco de noite. Meio frio, eu diria.
1: Bom, bom. <risos> Vamos lá. Eu algumas notícias aqui com alguns paralelos interessantes. Negócios que até então eram negócios, não digo secundários, assim, negócios que não eram vistos pela indústria que é majoritariamente orientada pelo homem, pelos, pelas convenções mais amplamente decididas e debatidas como sendo aquelas que determinariam o rumo da economia, até que toda essa situação de inclusão feminina tem jogado luz para coisas que até então eram tabus na economia, Uma, o desejo feminino. E como isso tem sido explorado com bastante, uh, diria, astúcia de fugir do lugar comum e de colocar outras lentes sobre essa indústria que movimenta bilhões de dólares. Esse é um artigo da do El País, de 2019, que fala sobre o desejo das mulheres de passagem na indústria do sexo. Então, é, houve uma libertação de costumes e agora tem uma libertação que ela sempre ela toma um espaço de também se permitir pensar em coisas que até então havia até um certo nível de constrangimento de poder discutir isso, mas, de alguma forma, existe um mercado gigantesco tem aqui o espaço do bem-estar social, uma indústria de 50 bilhões de dólares, gigantesca. É aí. E aí tem coisas um pouco mais específicas aqui, né? Tipo, a, a principal coisa é que a, existe um nível de sensibilidade nessa, nessa discussão que aparentemente as pessoas reduzem a compra de aparelhos eróticos, né? Então, é muito, muito enviesada, inclusive a visão que se, se tem desse mercado, Eu quero saber sua opinião.
0: É, a Erika Luch, ela deu uma palestra uma vez num evento chamado Grace Hopper Conference, que é um evento de tecnologia, porque ela é super tecnológica, pá. Tipo, grande parte da, do estudo dela tem a ver com como é que tecnologia podia revolucionar essa indústria, que sempre foi muito pautada no analógico e no sofrimento feminino, sabe? Tipo, ela fala um pouco sobre como, normalmente, o que acontecer é que quando um filme era dirigido por um homem... É, eles repetiam a mesma cena, muitas vezes, por vários ângulos, né? E aí eles filmavam, e, e meio que a menina tava ali, tipo, sendo um objeto. E o cara também, assim, era extremamente objetificado. E ela tem várias câmeras diferentes, então é num take só, tal. E, especificamente, o que ela foi lá falar era o quanto a gente enquanto arquétipo feminino conseguiria revolucionar a indústria, sabe? Então ela, por exemplo, tinha uma preocupação que nunca tinha sido, que nunca tinham tido antes, sabe? Ela fala um outro negócio meio forte de que é, grande parte das, das escolhas das atrizes, né? Por exemplo, para os filmes era muito baseada no que o diretor gostava, né? Do que o diretor achava que era o padrão. Então muitas meninas faziam cirurgias tipo, se mutilavam para entrar no padrão daquele diretor, daquele, né, do arquétipo. E ela não, ela tá ali num olhar diferente para essa coisa toda. Então, eu acho que o que a gente aprende com tudo isso? Um, é um mercado gigantesco, gigantesco. Ela, na época, deu os números, eu não lembro, mas era tipo, eu lembro que eu fiquei chocada com o tamanho do, do mercado. E o quanto o arquétipo feminino, que tem um pouco mais essa visão compartilhada, né, de colaboração, de cuidado podia revolucionar, e ela falava que, e ela falou que a próxima indústria ia ser a de games, que ela, na, na leitura de mundo dela, games tinha começado uma discussão, mas não tinha conseguido resultados ainda, e que ela tinha começado a discussão, mas eles já estavam colhendo resultados na indústria de, né, de pornografia. Então, ela é super legal, essa Érica eu acho, é, tipo, um super exemplo de, e ela fala que ela é uma empreendedora tech, ela não... É, tipo, na, na leitura dela é isso, entendeu? É sobre tecnologia conseguindo suportar é, uma indústria que é milionária, enfim.
1: Tem coisas interessantes aqui que acho atenção. Tá, acho que está tá acontecendo um fenômeno parecido com o fenômeno que aconteceu com a maconha nos Estados Unidos, né? A era algo marginalizado, secundário, associado à marginalidade, enfim. Hoje, a cannabis virou uma indústria gigantesca, tão grande quanto a indústria do desejo feminino. E hoje, pessoas que naturalmente estavam fora ou condenavam essa indústria, passam a se apropriar dela. Então, já tem olhares bem mais capitalistas, digamos assim, sobre a indústria do desejo feminino que vai muito além de brinquedos eróticos, como as pessoas podem supor. Tem questão da à saúde, à prazer, à educação sexual. Dados,
0: Fábio. Ela usa muito, muito... dado, sabia? Não sei se na matéria fala. Ela, na época, ela falava que ela usava muito dado. Então, ela entrevistava... tipo ela, ficava, ela Antes de lançar o filme, ela punha uma turma sentada assim e via a reação da, da galera. E ela aumentava ou diminuía as cenas dependendo do feedback do usuário. Então, tipo... Olha que louco essa leitura de dados, né? Como é que os dados podem ajudar é, é, na indústria. Que é mais ou menos o que acontece com cannabis, né? Você começar a fazer pesquisa de psicodélicos, uso de psicodélicos para ansiedade e afins. Porra, vamos colocar ciência nessa parada aí e revolucionar, sabe?
1: É tudo do que acontece em tecnologia, né? Então, de alguma forma, se essa indústria vai se desenvolver, ela precisa de executivas femininas, né? Durante algum tempo. Mesmo essa área foi meio que liderada por homens, então o prazer feminino esteve ausente da educação sexual, da sexa, e da sexa e da indústria do sexo durante muito tempo. As mulheres são a chave se quisermos inovar e criar oportunidades que explorem, nutrem, inovem em torno de prazer a partir de um ponto de vista feminino. E aqui é uma outra situação, várias indústrias elas nascem com anseios de, de uma classe que, foi, que não foi representada, em algum momento isso vira um nicho econômico, e geralmente quem explora isso geralmente são as mesmas, as mesmas pessoas, né? Os fundos de private equity, os homens, enfim. Ah. Esperemos para ver como isso vai eu funcionar. Mas que é... que
0: eu não te contei, de uma... porque tem uma mulher lá também, foi não evento é da Grace Hopper que eu conheci, que ela me mandou um e-mail falando que estava pronto o produto, porque olha que louco a cidade, né? Câncer de próstata acomete. Tipo, 3% dos homens no mundo. E tem um monte de pesquisa, um monte de remédio, um monte de coisa tentando entender como é que pode curar o câncer de próstata. Tem um negócio... A mulher, quando tem filho, né? Você fica com incontinência urinária. O que que acontece? Você, tipo, mano, passou um bebê, né? Ali, então... <risos> Dá pra entender o que que acontece. E aí você perde a musculatura no canal vaginal. Beleza. Fábio... 90% das mulheres que têm filhos têm esse problema. Não tinha nenhuma pesquisa, Fábio, sobre como é que a gente pode criar um produto para fazer tipo musculação para as pessoas não terem que operar, Fábio. E aí ela falou assim: cara, olha que louco! Como a gente sempre priorizou a saúde. Pensa que são 3% dos homens que têm câncer de próstata. Nossa, um monte de pesquisa. Como é que pode melhorar o exame do toque, lá, 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 lá. 90% das mulheres que têm filhos que, tipo, estão reverberando a espécie sofrem com o um problema de continência urinária, tipo a, a turma se, se isola porque não pode sair, porque senão enfim, faz xixi na calça. E aí ela criou o primeiro um, um brinquedo lá que faz trabalha a musculatura, sabe? E aí nenhum fundo queria investir, Fábio. Falava, tipo, cara, peraí, o meu mercado são 90% das mulheres que tiveram filho no mundo. Você investe em saúde, tipo, como assim, sabe? Então, acho que além das. Eu concordo plenamente que a gente precisa colocar empresárias mulheres, mas eu acho que também a gente precisa reenquadrar, sabe? Tipo, o quanto a gente não olha para a indústria da beleza, com um pouco mais de competitividade, a indústria é, é, do desejo feminino, da saúde feminina, por não entender que, meu, existe um mercado enorme, sabe? Mas como não é o meu mercado, então eu não quero. Então, acho que além de empresário, a gente vai precisar de uns VCs diferente também.
1: E aí começam a ter coisas, né? Se o Walmart vai pretender vender artigos femininos, artigos eróticos femininos no supermercado, e a coisa ganha uma outra conotação é. né É Mas isso. quando o Walmart julga, é porque de forma muito clara, o okay. um varejo americano resolveu vender isso em larga escala. Quer dizer que alguma coisa deve estar mudando, pelo menos na concepção, no pudor, no tipo de discussão conservadora que sempre existiu em relação a isso. E um outro reflexo é que, pela primeira vez, uma iniciativa voltada à e-commerce de artigos para a sexualidade feminina foi aceita numa plataforma de crowdfunding. Foi a primeira empresa desse formato a ser aceita, o que também significa um movimento... Bastante tímido, mas já um movimento de tomada, pelo menos tomada não, pelo menos de equilíbrio no mercado, que é basicamente orientado pelo viés masculino. Então tem coisas bem interessantes aqui, até como mudança do comportamento dos homens. né? Tem uma educadora sexual aqui, uma sexóloga, que diz que os homens tinham posturas bastante tolas no passado mas que hoje as perguntas já são um pouquinho mais respeitosas, são um pouquinho mais conscientes, já tem um tipo de preocupação diferente e talvez isso tenha sido provocado até pela dinâmica social sobre a lógica de como funcionam os aplicativos, da forma como você está expondo e se expondo para as pessoas, isso implica também Bom. um ajuste de sensibilidade coletiva. Então é tem bem. bastante coisa aqui. Tem muita coisa interessante nesse artigo. E que mostra, efetivamente, que esse é um assunto que, como tudo na vida, ele só vem à pauta quando é visto do ponto de vista econômico. Né? É isso. A... O desejo da mulher, os deficientes. Enfim. A gente só vai falar das coisas quando elas implicarem algum como tipo de... E aí elas vêm para mim, de do tipo.
0: Boa.
1: Ó, próximo artigo. Aqui. Próximo artigo dá uma outra... é um outro mercado. Sai do sexo, sai do desejo feminino vai para a igreja. <risos>
0: que ah, tranquilo!
1: As igrejas perceberam que elas tinham um problema de infraestrutura. Ou seja, quando uma igreja percebe que tem um problema de infraestrutura, se sua empresa não percebeu até agora, talvez seja a hora porque vai ficar na rabeira da transformação digital mesmo. Esse é um artigo, eu nem vou ler o artigo especificamente, mas ele fala especificamente sobre como as igrejas, as igrejas, quando tiveram que ligar os seus cultos, as suas reuniões, as assembleias por virtual, elas perderam uma das suas forças, né? Uma das forças da igreja, aquela catarse coletiva que acontece no louvor, numa música, enfim, isso depende muito de uma banda tocando, o som tem que estar equalizado. Geralmente os corais são são uma uma das coisas mais utilizadas nesses nesses cultos e tal, e é muito importante que a qualidade disso quando vai para o remoto seja igual. Então, eles estão contratando engenheiros de som para cuidar da imagem e da equalização e da mixagem do som que sai da igreja e chega na casa das pessoas. Ou seja, tem um usuário aí que está no centro, de fato, da experiência, e aí é um exemplo dado pela igreja, preocupações com estética, com áudio, coisas que muitas empresas não se preocupam para que seu produto chegue de forma daquela forma mais representativa da experiência tradicional. Eu acho interessante o paralelo aqui, não sei o que você acha.
0: Super. Não, e, e é exatamente o que você falou, Fábio. Se você, empresa, acha que tá tudo bem, não se preocupar com seu cliente, não se preocupar com transformação digital, amigão, se isso não for um sinal de Deus não acabou é. para você, né? Eu, eu acho que reconhecer isso, para mim, está relacionado, Fábio, com o artigo anterior, no que tange essa parte econômica, sabe? Está todo mundo tentando se reenquadrar nesse momento do ponto de vista econômico. Né? A sociedade se transforma e está evoluindo. Como é que a gente vai conseguir se manter competitivo nessa nova economia? Que pode ainda demorar algum tempo para mudar, mas que já teve mudanças bastante drásticas, por exemplo a gente começar a falar de prazer feminino e de transmissões online de igrejas. Então, acho que tudo tem a ver com esse novo, talvez o título do nosso episódio seja, esse novo momento né, econômico, esse enquadramento econômico que a gente está tendo que dar para as coisas para conseguir parar de pé, né? Então, a igreja, para mim, é forte ela reconhecer que é nesse momento meio... Né, meio não, totalmente ecumênico, que potencialmente rolam as grandes grandes bens para a alma da, dos fiéis, ou as grandes doações, enfim. Não importa o objetivo, o fim, mas reconhecer qual que é o seu ponto forte, trabalhar nele, qual que é o seu ponto fraco, ajustar, para mim tem muito a ver com o momento econômico, você conseguir sobreviver no momento econômico.
1: E é exemplo do desejo sexual feminino que virou que vai virar uma economia forte, né? como tudo indica. A movimentação das igrejas, e aí me perdoem todas as igrejas e, enfim, credos. Me parece também que tem uma sinalização econômica, né? porque, no final das contas, uma pesquisa do Gallup aqui tem tido uma queda muito grande de pessoas que comparecem a essas essas reuniões, enfim, a sinagogas, igrejas, esses templos todos, mesquitas e tal. E, e efetivamente se você deixa de ter circulação da comunidade, as igrejas também precisam que essas pessoas participem do processo que, que é famoso por, por gerir e deixar essa coisa perene, que é a contribuição das pessoas, enfim. Então eles estão preocupados porque essa, diminu diminu ou seja, essa diminuição da, do público já tem sido observada, ela é algo que preocupou bastante, daí a gente, como tudo é negócio, melhorar a nossa entrega. Então desejo sexual, feminino e igreja estão na pauta hoje. E aí a gente tem uma dica, outra, mim, outra...
0: Ontem, Fábio, só queria deixar uma dica. Acho que foi você que me falou. Eu vi The Google Lab da Guinette Pauto. Guinette Pauto. É assim que fala, né? Guinette Pauter?
1: Guinette
0: Pauto. Guinette Ela se reconheceu como empreendedora. Ontem ela estava nos Trend Topics, ontem, do Brasil. E aí, para variar, aquela mileca daquele negócio do Netflix... Ontem eu fui deitar e falei assim: Ah, vou ver esse mesmo, vai que tá no ranking. E, cara, eu fiquei achei muito, muito bem pensado. Assim, é uma série curta, vai separar para pensar, mas é, o fato dela ter se colocado como um lugar, de, um laboratório de experiências dessa nova geração, um laboratório de entendimento dessa nova economia, eu achei super perspicaz. Assim, vejam. The Goop Lab, eles vão viver algumas experiências meio malucas e entender quais são essas novas terapias, mas para mim aquilo foi um sinal de mudança dos tempos, Fá. Tipo, quando uma atriz de Hollywood iria se mexer para fazer um centro de pesquisa de comportamento para escrever sobre isso e aí para isso ia viver é, algumas experiências. Então, eles tomam de chá de cogumelo até agulha na, até com <risos> Para, tipo, medir essa nova economia, principalmente é, é, desse novo milênio, enfim, dessa nova geração. Acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui.
1: Ela está vendendo velas aromáticas com cheiro de vagina a 75 dólares. Além disso. um mercado inexplorado. Mas... que é um mercado bem, bem específico, mas ela fala muito sobre o poder do órgão sexual feminino.
0: Tem muita é, literatura culpa, sobre né? Eu acho que para mim me bateu diferente até, eu acho que um dos episódios é isso, mas quando você olha a trajetória inteira, eu acho que tem uma percepção de conseguir ler como é que a gente pode usar outras lentes para observar o mundo, sabe? É meio que um processo de cura e aí ela vai, vai olhando né, para esses recortes e ela fala, um dos episódios é sobre isso, tipo, o quanto a gente não se conhecer não trava a gente. E aí tem o outro que é o chá de cogumelo. É, enfim, como é que a gente pode olhar para essa nova ordem mundial, sabe? Eu achei legal, eu, eu olhei com um olhar científico para a parada, eu achei legal.
1: Eu fui bem criticado, que dá um tom do tipo de resistência que esses assuntos vão... Qualquer bobagem de menino, sei lá, qualquer bobagem que menino faz na internet vira meme, vira algum tipo de subcultura ridícula, mas quando as mulheres começam a discutir alguma coisa, geralmente os primeiros comentários são comentários depreciativos, né?
0: Não, e se você parar, e, e Fá, desculpa só, eu que é o último comentário, né? Aí, num dos episódios, ela fala sobre o quanto a gente estudou, como quais eram os efeitos né, no corpo do homem, é, da saúde, do bem-estar, e, e, e negligenciou essa capacidade de fazer isso com o corpo da mulher. Então, ela fala assim, quantas pessoas vão se chocar e talvez nunca tenham tido coragem é, de colocar uma vulva no meio da tela, tipo, o quê? Eu vou ser, tipo, ela sabia que ela ia ser criticada, sabe? Minha sensação é essa, ela sabia que ela ia ser criticada. Só que a partir do momento que ela reconheceu que aquilo era uma nova tendência, que aquilo tinha que mudar, tipo, mano, vamos chocar então, sabe? É, eu achei corajoso da parte dela e para mim é um prenúncio desses novos tempos, sabe? Enfim.
1: Bom, vamos falar um pouco agora de, da, dos idosos, dos velhos. Então,
0: é uma outra indústria, você, a gente está ficando cada vez mais velho.
1: Você é uma mulher, tem, vai na igreja e tem mais de 60 anos, esse episódio possivelmente vai te interessar. É um episódio bem... <risos> Ele está falando dos seus desejos, ou seja, desejos de uma mulher acima de 60, falando das suas experiências na igreja, que vão melhorar muito em imagem e som. E aqui também tem grupos de pessoas que... Esse grupo de leitura, Clube de Leitura 6.0, é um negócio bem interessante. A gente fez algo parecido na Mastertech, mas são pessoas que, por conta da, da ausência, enfim, do processo todo do isolamento social, então tá uma alternativa para poder, poder ler. Eu achei bem interessante. Não é nada novo ter um clube de leitura. Também não deve ser novo ter um clube de leitura na virtual. Eu acho interessante isso para idosos, para velhos e tal. Mas eu acho interessante algumas coisas que foram ditas no artigo. A leitura está ajudando o Cleide, que entrou mal na quarentena. Ela tinha perdido o companheiro que estava do seu lado há oh. 60 anos. E ela tinha levado um tombo. Eu estava mal e percebi que o meu organismo não estava reagindo. Não podia sair, nem estava disposta a sair. Dele está me ajudando a passar o tempo, a refletir e formar opinião. Isso tem ocupado a minha cabeça. Meu ânimo está melhor e sinto que estou com mais coragem. Tem uma coisa que ela colocou que eu acho muito, muito interessante, que ela meio que sintetizou aqui um dos grandes males da sociedade atual. Nas discussões ela conta, ainda prefere apenas ouvir. E só isso já é enriquecedor. Como li pouco na vida, não tenho facilidade de comentar os livros. Mas é muito interessante perceber que, às vezes, a leitura de outra pessoa não bate com a sua. Então, ela meio que declarou especificamente aqui os princípios elementares de um processo de comunicação eficiente. né? Quando você não sabe muito, você ouve. Mas mesmo ao ouvir, você percebe que os seres humanos têm opiniões distintas sobre as coisas. né? Então, tem um princípio muito forte aqui de comunicação não violenta. Tem uma outra coisa que eu achei bem legal aqui.
0: Não, e para mim é o um entendimento da diferença, né, Fá? Tipo, cara, a gente não precisa pensar a mesma coisa. E tudo bem eu te ouvir, né? É, eu acho bonito isso dela reconhecer um que ela não tá à vontade para comentar, mas ela se sente à vontade só para ouvir pensar que é diferente e aí ela formar uma opinião pra ela e não necessariamente ter que dar. Hoje a gente tá nessa vibe de tudo que você tem opinião você tem que falar. Às vezes, tipo, você pega o Instagram, eu mesma, essa semana, é, não sei o quê, aí você dá a opinião, tipo, não é sobre isso, é sobre você ir lá, pegar, racionalizar essa opinião e aí beleza, guarda pra você, tá tudo bem, não precisa ficar contando pra todo mundo.
1: Como falando, a dona Cleide, Cleide aqui falou um pouco de não violenta, a Dona Alice Seixas, de 79 anos, coloca um outro elemento aqui. Como não podemos criar um livro, a biblioteca nos manda o um e-book e nos encontramos online para discutir. Olha, olha essa frase da Dona Alice, toda modernona, seu e-book. Ai, 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 Dona, Dona Alice tem muito mais repertório tecnológico do que eu. Acho que as pessoas ficam. Assim, funciona, mais interação é diferente, falta calor humano. Acho que as pessoas ficam mais inibidas. Ela que sempre é muito Melhorou com o decorrer da quarentena, mas tem aproveitado para se familiarizar com o, Kindle. o que é interessante que amor... dela. Falar isso é o humano, de fato, isso é uma coisa interessante. Né? É um outro tipo de de, de consequência né? das Cara, coisas. coisas... Assim, São Paulo tem. Não é bonito é falar?
0: Você parar para pensar que a dona Alice tem quase 80 anos e ela está se adaptando nesse momento? Tipo, olha essa frase, é o que você falou, Fábio. A biblioteca manda o e-book, a gente se encontro online eu tô me familiarizando com o meu Kindle. Tipo, como assim? Eu... <risos> Olha que Legal. louca essa nova ordem mundial, é ensinar, né? É ensinar,
1: é ensinar repertório digital do jeito que a gente sempre fez, né? Só adaptando o meio. Ela fala, e a dona Alice fala um pouco aqui de pair programming. Por que, que é importante você, programadora, você programador que tá iniciando a carreira, por que, que é importante programar com alguém? A dona Alice te fala, por quê? Ela gosta da experiência de leitura compartilhada. Ler é muito solitário, tipo programação. Quando você lê sabendo que vai compartilhar a sua experiência, tipo programação, acaba lendo contra os olhos, tipo programação. E você um se estimula, outros...
0: exato, você se estimula pela troca.
1: É. Importante, ou seja, programação em par, qualquer trabalho em par, nasce do princípio de que se você vai fazer alguma coisa para alguém, você se preocupa, você se doa, você interpreta aquilo do olhar do outro, então... Eu acho que isso não só em é programação, eu estou puxando a brasa para nossa sardinha aqui. Mas mais especificamente porque esse tipo de atitude no limite ela é mais produtiva, mais enriquecedora mesmo.
0: Gostei muito. Enfim, eu
1: gostei, eu gostei muito desse artigo. Olha, até
0: o feminismo aí, ó, leia mulheres. <risos>
1: E aqui tem uma outra coisa que é bem importante. aqui. É embora a preferência seja pelos encontros cara a cara, como pressupõe o um mandamento ágil, surgiu a ideia de fazer um festival reunindo mediadoras e leitores dos clubes de todas as cidades. A primeira edição começa no dia 4 de julho, eu vou colocar isso na curadoria, e a ideia é que esses encontros virtuais sejam mensais. Sobre a leitura compartilhada, elas dizem que ela ajuda não só a ler mais, mas a compreender mais do mundo e a ter mais empatia. Participar de um clube não é só falar, mas ter esses momentos de escuta e discussão que trarão ainda mais conteúdo Sim. para o livro. Ou seja, são pérolas de sabedoria, né? Uma frase bem escrita, curta, rápida, direta, sintetiza uma série de elementos que estão presentes na, na dinâmica corporativa atual. E você vê isso lendo um artigo sobre clubes de leituras de pessoas acima de 60 anos. Ou seja, conteúdo de educação está completamente... Fábio,
0: compartilhei com a turma a nossa ideia do Sociedade dos Poetas Remotos,
1: Vou compartilhar. A gente tem uma ideia semelhante a essa, talvez a gente não tenha disciplina que só é alcançada pela idade. A gente tem uma ideia de cada um dos nossos 20 funcionários, 20 colaboradores da Mastertech receber um livro com coisas que nos dizem respeito, são importantes na nossa formação como empresa, na nossa estrutura de pensamento, e essas pessoas elas estão pareadas é, lendo esses livros e comentando e tentando achar pontos de contato entre essas duas narrativas que são obviamente bem diferentes. Tem livros de psicologia comportamental, tem ficção, não ficção, tem biografia, tem livro de negócio, tem livro de aventura, enfim. Uma série de leituras que as pessoas leem e se comprometem a falar umas com as outras, passar a sua experiência e pontos de contato como esse que a gente fez, de achar um ponto de contato com a iniciativa dessa, com vários princípios de gestão. Então a gente vai colocar o link nesse episódio o Marcão pediu para não instruir a colocar o link, que não dá para colocar o link, enfim coloque o link na descrição, Marcos, lá Bom. sobre o nosso Remotos e a gente coloca essa dica na próxima curadoria
0: Clube Seguindo. de Leitura 6.0 gostei e aí é sobre ouvir, né, Fá? A gente às vezes confunde muito essas coisas. Como é que a gente pode ouvir mais do que só ter que falar, né?
1: E aí, ó, a última, para encerrar o episódio, é, que começou com a indústria do desejo sexual feminino, passou pela transição digital que passam as igrejas, falamos aqui dos clubes de leituras para idosos. E aí tem um artigo da Wired, que é recente, no dia 5 de maio, que fala que a neurociência explica por que que a gente está com fome de pele. esse Exemplo da dona Alice, da dona Cleide. Neurociência pode explicar para vocês duas por que, que a gente está com fome de pele logo agora. Hum. Muitas pessoas têm relatado esse fenômeno chamado skin hunger. Skin hunger, é à medida que a gente está mais tempo isolado... Algumas pessoas, uma porção generosa das, das pessoas, assim, um percentual bastante grande, começa a relatar que sente falta do toque humano, do abraço, do toque mesmo, do toque de pele qualquer. É, e, e tem explicações científicas do porquê que isso acontece. Né? Então, as pessoas, de alguma forma, estão começando a entrar num estágio onde isso está fazendo falta, e isso tem complicações biológicas, inclusive. Aqui tem que, sem o contato humano. É, a gente se deteriora física e emocionalmente né? e aí tem uma, uma ampla literatura que a falta de toque, de interação de pele com pele mesmo, tem consequências negativas no bem-estar e tem consequências negativas por conta de coisas que envolvem liberação de cortisol ou seja, de alguma forma como a gente é uma criatura bastante relacional é assim. é, quando a gente está limitado desse tipo de contato, a gente fica com o sistema nervoso prejudicado. Então, tanto a nossa cabeça como o sistema nervoso passam a sofrer isso de forma muito clara. E isso tem a ver com liberação de cortisol. Então, aqui, com, a sua, com distanciamento social, a gente fica mais suscetível ao coronavírus, porque, de certa forma, a nossa imunidade cai, né? e a imunidade nossa fica prejudicada. E a gente, de alguma forma... É, tá aqui explicado. He explains that touch is instrumental in immune function because it reduces our cortisol levels. Ou seja, com contato humano com essa vida mais próxima, voltada, recheada de carinho e a gente, obviamente, tem até uma sessão mecânica, a gente precisa testar o nosso, a gente precisa ter contato com as coisas, as pessoas até falam, meu, ande descalço na sua casa, acaricie seu gato, seu cachorro, porque isso é importante para o teu corpo passar sinais daquilo tudo que ele está programado, sobre a necessidade desse contato com o meio externo e disso, de alguma forma, reduz o cortisol. Quando reduz o cortisol, a gente mantém pressão sanguínea adequada, batimento cardíaco adequado e assim por diante, preparando todo o sistema para lidar com algum tipo de infecção. Então, tudo o que a gente está acontecendo agora tem até isso. Assim Dizem que nos Estados Unidos, de 100 pessoas pesquisadas, 26 estão é, sofrendo muito é, esse isolamento e 16%, de alguma forma, moderadamente. Ou seja, praticamente 40% das pessoas estão reportando distúrbios provocados por ausência desse contato. E aí, algumas especificamente que nunca gostaram de abraços, nunca gostaram de fazer qualquer tipo de interação, estão dizendo que na volta vão abraçar todo mundo. Isso mais do que uma declaração de Twitter, tal, tem um fundamento <risos> neurológico aí, né?
0: Eu As pessoas precisam. É... Quando liberar a quarentena, para ficar três dias sem voltar para casa, tipo, emendando.
1: <risos> As pessoas não, estão... Um precisando...
0: bar no outro.
1: É. Engraçado, que a gente começou esse episódio falando do desenho pessoal feminino, falando de coisas, de brinquedos sexuais, que de alguma forma é a satisfação per si. Falamos das igrejas também, dos isolamentos, das senhoras que leem, dos senhores que leem. E aqui, especificamente, é o contraponto do quanto a ausência do contato, como as nossas duas senhoras disseram, tem uma função, inclusive, de saúde aqui. Então, tem muita gente compensando isso com cães e gatos, pessoas que, naturalmente, não faziam muito carinho nos seus bichos, começam a fazer obsessivamente. Enfim, temos aqui uma situação que, de alguma forma, passa a ser de saúde pública, né? Aumenta o estresse, tem a ver com essas coisas todas, que eu, especificamente, não nunca dei muita atenção, não sei declarar se eu sinto ou não falta, mas, teoricamente, tem uma justificativa muito boa para isso. Lógica. É. É
0: isso. Eu acho que é esses novos estudos, né, Fábio? Eu acho que a gente está passando por essa transição social, das pessoas se preocuparem com isso. Eu não sei se as pessoas se preocupavam com isso, tipo, na época da guerra. Se alguém tinha uma pesquisa de neurociência sobre skin hunger, entendeu? Tipo, acho que a nossa sociedade está se modernizando e isso incorre né, numa mudança econômica, numa mudança de postura frente à ciência, numa mudança de perspectiva sobre o que é viver, né?
1: Sim, exato. Bom, é isso para hoje. O episódio foi sobre
0: nova ordem mundial.
1: Sobre, enfim, um episódio dedicado às mulheres com coisas muito específicas da, da indústria. Obviamente, igreja não é coisa de mulher apenas, mas todo o nosso episódio foi calcado em algumas declarações de mulheres poderosíssimas, como as leitoras acima de 60 anos. E aqui, especificamente, sobre tão a elas Estão com e-books, nós...
0: Fábio. Elas estão com e-books, encontrando online com os seus Kindles. Eu achei é. muito
1: tudo estão, Elas estão sabendo fazer toda a leitura de como programar em dupla é melhor, de como isso escutativa funciona na prática, Tocante. de como o calor, enfim. A gente ensina uma série de teorias de gestão, mas a sabedoria universal, ela tá. é obviamente
0: poderosa. É Foi isso. isso. Acabamos. Bom dia, Fábio.